0: Olá Cláudia, obrigada por teres aceito Olá. o nosso convite. Olá Sandra, <risos> muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer falar contigo. Primeiro que tudo parabéns, fizeste aniversário ontem, é sempre vou deixar aqui um beijinho, à distância mas obrigada. pronto. <risos> oh,
1: muito obrigada, muito
0: obrigada. Olha, uh, estás ligada ao universo da comunicação de música e de cultura já há muitos anos, mas eu descobri por aí que tu és licenciada em filosofia. Uh, assim. Como é que uma coisa levou à outra? Uma filósofa no mundo da comunicação da, da música e da cultura, explica lá isso.
1: Ah, eu acho que, no fundo, eu acho que a profissão que eu tenho hoje, que é profissional de comunicação, acabou por me escolher mais a mim do que, do que eu a escolhi a ela. Mas a verdade é que isto tudo começa com um gosto... Um gosto daqueles a que me dediquei sempre muito que foi o gosto da música, desde muito pequena. E a verdade é que a minha formação em filosofia tem tudo a ver com a profissão que entretanto desenvolvi. porque Porque as bases mais profissionais que tive e, e, e o primeiro momento que tenho mais ligado à música em termos formais à parte de uma adolescência em que gastei o dinheiro todo em revistas e em discos e, e que não largava o Discman e o Walkman, e a MTV, claro, um, a verdade é que foi durante a minha formação em Coimbra, a tirar, lá estava o curso de filosofia, que entrei para a Rádio Universidade de Coimbra. Portanto, no fundo, eu tenho duas escolas uh, em Coimbra, uh, e que são igualmente importantes, e, e lá está a Faculdade de Letras e a uh, A Rádio Universidade de Cumberland passei muito mais tempo do que na na Faculdade de Letras.
0: A tua mãe sabe disso ou não?
1: Sabe, sabe. Mas como as coisas sempre correram bem, nunca houve problema, mas sim. Mas mas, sabem, sempre souberam, que eu sempre fui muito dedicada aos meus hobbies.
0: Olha, esse bichinho da rádio depois também mantiveste cá por Lisboa, não é? Tu passaste pela Radar.
1: Sim, sim, foi foi uma, uma feliz no fundo depois acabo por a passagem do radar vem antecedida pela minha entrada realmente no universo da comunicação musical ou seja, eu quando cheguei a Lisboa comecei a trabalhar numa editora de livros ao mesmo tempo que estava a tirar o curso de realização que acabei por por terminar portanto eu ainda trabalhei como realizadora e como editora de vídeo mas quando, quando cheguei a Lisboa conhecia alguns amigos que que tinham programas ou que estavam a trabalhar na Rádio Oxigênio e na Radar. E realmente a Radar foi, foi amor à primeira audição primeira vez que eu vi a Radar, pensei, ah, isto podia ser um programa meu, e, e então uh, o meu emprego na altura era muito perto da, da, da sede da Radar e da Música do Coração, e uhum. eu sabia quem era o patrão da Radar e eu, um dia à hora do almoço, fui lá entregar um CD e dizer, eu gostava imenso de ter um programa na Radar, ah, uh, na você. altura... Não se concretizou, eu entretanto seguia, seguia a minha vida, comecei a passar música aqui em Lisboa, coisa que já passava também em Coimbra, e passado, salvo erro cinco anos, eu já tinha terminado o curso de realização, já tinha trabalhado como realizadora, tirei um curso de design multimédia, estava a trabalhar em publicidade, e recebo um telefonema de manhã, às 11 da manhã, e era o Luís Montes a dizer que tinha encontrado o meu currículo e o meu o meu CD e se eu não queria falar com ele e eu disse que sim uh, e achei que era para ir para a Radar e não, qual foi a minha surpresa quando ele me disse olha, eu lembrei-me de ti encontrei o teu CV aqui a arrumar o meu escritório e gostava imenso que aceitasses uh, uh, ficar com uh, uh, aqui no departamento de comunicação da música no coração pronto, e e depois de, de uma insistência e de, de algum namoro, porque eu não fazia ideia o que é que ia fazer. Exatamente. Eu não fazia ideia o que, é que era a assessoria de imprensa. Não? Eu sabia o que era na altura, estava a fazer motion graphics, estava uhum. a fazer logotipos e cartazes. Aliás, já na altura fazia alguns cartazes para alguns festivais, mas não fazia ideia. Mas ele tanto me aliciou, eu conhecia também os concertos como público, claro. que entrei. Para a Música no Coração, e é aí que eu tenho efetivamente a minha primeira experiência e foi profissional o máximo, à séria. No máximo foi, porque eu entrei e deram-me 25 concertos, assim, estou aqui 25 concertos para promover, na altura, os 25 concertos é tão e, e foi, foi o máximo, foi muito foi intenso, bom. foi uma grande escola. Foi uma altura em que a Música no Coração tinha nove festivais por verão. Hum. Uh, Posso dizer que era uma equipa pequena, as pessoas acham que parte de, 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 de todos os profissionais que são chamados uhum. para cada festival, mas depois o core da música no coração não era muito grande, uhum. portanto foi, foram dois anos e meio, quase três. De muito 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 intenso e que, em que entrei completamente uhum. e entrei ao mais alto nível não é? claro claro na altura
0: e nessa altura já tinhas o desejo é uma das do, grandes promotoras já tinhas o desejo de ter a tua própria espaço a tua própria agência ou começou-se a, a formar essa vontade
1: não acho que acho que nunca tive <risos> foi se formando uhum. e no fundo a maneira como a minha vida profissional se foi desenvolvendo no fundo acabou sempre por ser em resposta ou a necessidades ou a desafios uhum. portanto, eu nunca tive uma como, como estava a explicar começo na filosofia, faço rádio depois começo a trabalhar a edição de livros, vou para a realização ou seja, eu sempre tive ainda que na altura sem saber um, um gosto imenso pela comunicação uhum. a publicidade e mesmo eu naturalmente gosto muito de pessoas gosto muito de... por isso é que eu digo às vezes que a profissão escolheu-me um, portanto, no fundo, à medida que fui acumulando uh, experiências ah. e fui uh, uh, também desenvolvendo competências, um, acabei por ir descobrindo novas formas de desenvolver uh, uh, o meu lado profissional. portanto Depois da Música no Coração, uh, uh, fico vários anos uh, a trabalhar como freelancer, uh-huh. uh, maioritariamente a fazer gestão de comunicação, assessoria de imprensa já não tanto design, uh, e realmente há três anos atrás, também por por, por, por outras necessidades, também por uma, uma maturidade maior no que diz respeito ao que era o encarar do que eu queria fazer uh, dentro da comunicação cultural, uh, realmente tive a sorte de encontrar o Pedro Lima, que é o, que é o meu sócio, que me ajudou imenso na formalização do que hoje é a mina dos nossos olhos, que é a This Control. Que é ou, o Disease Control, que é um estúdio de comunicação cultural e que tem também uh, uma parte de, de gestão financeira, uhum. que é do Pedro, uh, e, e também um profissional com larga experiência uhum. uh, nessa área em Portugal.
0: Uhum. Isto, isto, isto que nós estamos a passar afetou-vos de alguma maneira ou, ou conseguiste passar um bocadinho ao lado?
1: Não, é impossível. Acho, acho que. Neste momento, acho que difícil será a área que possa dizer que passou ao lado de todo. Nós, nós, o que trabalhamos é com cultura, trabalhamos com comércio de autor, portanto, entre lojas fechadas e, e, e espaços de apresentação cultural fechados, uhum. é óbvio que, foi, que estamos, estamos expectantes. e Passado dois meses de, do, do início desta, desta estranha e bizarra situação que nos acometeu a todos, estamos, estamos a, a otimistas, continuamos a fazer e a trabalhar e temos projetos a, a serem desenvolvidos, mas contudo com um grande ponto de interrogação à nossa frente. Portanto, eu tenho dito que nós estamos, eu acho que principalmente na área da cultura, estamos numa crise existencial, porque acho que obrigou-nos a parar e a pensar o que é que somos uhum. e, e a pergunta que se, que se impõe nos últimos tempos é para onde é que vamos e o que é que vamos ser. Portanto, um, vamos ter muitos, já estamos a ter grandes desafios e vamos ter ainda mais. Uhum.
0: Com a experiência que tu tens, não é? Vindo a música do coração e tudo mais, e pronto, sendo uma pessoa com tanta experiência a nível da música, como é que tu olhas para o setor hoje em dia?
1: Com muita apreensão. Desde os grandes players aos mais pequenos, desde os artistas, desde as salas de espetáculo, desde os circuitos de bares, que são tão importantes, por exemplo, para para a maior parte da música com que eu trabalho são os artistas independentes uh, com apreensão e, e com, com muita expectativa uh, porque se sabe. Uhum. Uh, neste momento já se começam a já se começam a, a, a apresentar algumas soluções que no meu entender não são soluções porque não não resolvem esta ideia da abrir as salas com auditações muito limitadas, com grandes afastamentos, isto, isto realmente eu não consigo entender como é que seja um concerto, hum. seja um concerto rock, um concerto de música clássica, um, uma peça de teatro, uh, um, um, até um, 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 um declamar de uma poesia, eu não, eu não entendo muito bem como é que vai ser, aliás, acho que eu e toda a gente. Portanto... Estamos, está tudo com muita expectativa, porque, porque realmente só com o evoluir da situação é que se vai perceber o é que se vai conseguir, que se vai conseguir fazer, coisa que eu acho que ainda, uhum. que ainda, não, ainda não estamos nessa E
0: qual, qual, é, qual é que tu fase. achas que vai ser o maior ou os maiores desafios que se vão colocar além da incerteza, não é? Nós temos falado com algumas pessoas e todas elas falam que a confiança, que voltar a ter a confiança dos consumidores, porque acabam por ser consumidores, vai ser extremamente importante. Achas que esse vai ser o grande desafio que se vai colocar ao setor da cultura?
1: Eu acho que tem a ver com confiança, tem a ver com poder de compra, tem a ver com perceber em termos económicos o que é que aí vem, que também ainda não sabemos é, é, é. Uh, uh, e, e no fundo muito que, que, que acredito que, que uh, as afirmações otimistas sejam também para nos fortalecer e, e para não nos deixar uh, uh, desanimar, mas a verdade é que não se, não se sabe, portanto eu acho que nós temos várias, nós temos vários desafios, uh, e depois temos passado uh, pela crise que passamos em 2012. Em que, no fundo, não era um problema de confiança, era um problema económico, no que diz respeito às atividades culturais e de entretenimento. E agora, ainda termos a, a, agravando essa questão, a questão da confiança, um, isto, isto é terreno virgem. Nós estamos estamos em, em caminho nunca antes trilhado, parece-me. E, e, e isto vamos ter que ir fazendo e ir ver, como costuma dizer a minha, a minha avó. É ver como é para ver como é que fica, não é? Mas realmente parece-me que a grande frustração, de, de, eu acho que de todas as áreas e principalmente a nossa, é realmente ainda não termos um ponto sólido onde possamos começar a construir ideias ou a, a, a começar a adaptar o que tínhamos para o que é que vai ser. Ainda não estamos, ainda está muito no disso. É realmente só o tempo e de o desenrolar da... da do surto ou deste primeiro ou do do segundo que possa vir é que que nos vão dar o material para poder começar a a planear e a trabalhar
0: nós falámos aí há pouco tempo uma das pessoas com quem falámos dizia que se for para fazer concertos da maneira como eles estão a a dizer que vai para para ser feito que prefere não fazer o que é que tu achas?
1: eu eu acho que não é uma questão de preferência eu diria que é uma questão de execuibilidade eu eu não acredito por exemplo, eu trabalho música clássica música erudita um dos dos meus clientes é uma das das grandes produtoras de de música erudita em Portugal eu não sei até que ponto é que é possível como é que colocamos a junta se tem que haver distanciamento mesmo colocando e segurar o o lugar dos artistas e dos técnicos com como é que nós vamos conseguir uh, criar espetáculos via mesmo subsídio uh, uh, com tão poucas cadeiras? Uhum. E eu acho que é importante dizer-se que, por exemplo, às vezes há muito esta ideia de que, ah, os artistas e os subsídios, os subsídios existem para nós podermos uh, ir a um teatro nacional ver uma peça Se por 20 anos de subsídio. Não existisse, teríamos que pagar 60 uhum. ou mais. Ou seja, no fundo, isto é perceber, uh, abrir portas de uma sala, custa dinheiro, só abrir só abrir a luz, as pessoas para abrir, uh, ter, ou seja, que realmente ser uma preferência de uma vontade, que acho, acho que não é isso que está em, uh, isto é viável ou não, ou não. não é? Sendo que, fazendo as contas, e também haverá público para pagar bilhetes, Uh, muito, dado que a, que a ação é muito mais reduzida, portanto, realmente só a partir de agora é fazer o outro senhor, é fazer, eu, senhora, é fazer uhum. contas infelizmente, e, e perceber realmente com o que é que podemos contar
0: uhum. para, quem, para quem não conhece a música, uh, conta lá a história do nome da tua agência
1: oh, Parece-me parece muito claro uhum. Uhum. Sim, sou uma grande fã de David Bowie, sim.
0: Tem graça, nós sim, também. Foi assim
1: um... Claro, e então achei que fazia todo o sentido nós termos o ground control para os, nossos, para os nossos clientes. No fundo, eu e o Pedro costumamos brincar e dizer que eu trato inner- Space, os números, e eu trato do outer space, portanto, do que é que passa e do que é que vai embora. Portanto, realmente temos aqui a nossa pequena galáxia, que queremos grande, porque com quem trabalhamos tem essa, tem essa dimensão e são, são... Felizmente temos a, a sorte de trabalhar vez níveis, mas realmente o bolo é a nossa estrelinha, como é a minha... Ah. Assim, há muitos anos, (risos) em termos de musicais.
0: Há algum projeto que tenhas agora em mãos ou que estejam a pensar lançar brevemente que possas partilhar connosco?
1: tenho tenho três projetos musicais, ou seja, três discos que já estavam em desenvolvimento quando esta situação surgiu, portanto tenho saída 24 de Abril Os Manchines, Banda de Coimbra com a fina nata dos músicos de Coimbra, Tony Fortuna Raquel Ralha, Pedro Pedro Renato e Gonçalo Rui segundo disco que está está agora em plena fase de de promoção Animais outro projeto também com o Epicentro em Coimbra com parte dos músicos que também compõem Os Manchines, uma homenagem à música de Carlos Paredes, um disco que foi gravado 15 anos depois do, 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 do Momento Inágui, um espetáculo para a Capital da Cultura 2003, e em que se chamava Mondego de Chase, e que era uma homenagem ao Carlos Paredes, e que junta exatamente esses músicos ao Quinteto de Cordas de Coimbra, de guitarra e que realmente também em promoção ativa, portanto. Uh, álbum de estreia do Pedro Troia, depois logo se vê, depois dos Capitães da Areia, fantástico novo disco, a solo do Pedro, uh, já com dois singles embaraçados e nunca, nunca Falo Mais. Vamos ter novidades muito em breve, ainda com este, com este disco, e depois... Uh, felizmente tenho a felicidade, eu não trabalho só música, portanto, e não trabalho só música uh, alternativa, indie, o que a queiramos chamar. Uh, trabalho com a musicâmara, como estava pouco a dizer, produtora de música erudita, uh, com, com um trabalho profícuo uh, anual, uh, absolutamente notável, festival Criações, o grande festival de composição uh, de, de celebração da da nova música contemporânea, uh, trabalho também com a Trienal de Arquitetura de Lisboa, teremos uh, novidades uh, em breve sobre alguns projetos uh, que me parecem que vão ser muito interessantes porque já são uma resposta, uh, os formatos já vão ter, já, vão ter um, já serão uma resposta exatamente a estas, a estas novas condições. Tenho uh, Tamar Going. A Boca Online, eu trabalho com a Boca Bienal, que é a Bienal biennial of Contemporary Arts. Este ano é um ano off da Bienal, mas em resposta a a esta situação que estamos a viver, o John Romão, que é o diretor artístico e que uma força da natureza, no que diz respeito, a realmente criar eventos e a juntar linguagens artísticas, realmente construiu um programa semanal que se vai manter uhum. uh, até final de julho. Já estamos na quinta semana, portanto, todos os dias uh, uh, há uma proposta nova. Posso dizer que esta semana, a uh, não perder, uh, uma conversa com Linda Quebrada e uh, também a estreia em absoluto de uma performance do Paulo Furtado, Legendary Tiger Man. Uhum. Portanto, uh, acabo por, por sugerir que todos encontrem ou o YouTube da Boca ou o Instagram que são as plataformas as plataformas hum, principais desta, desta programação toda ela pensada para este formato e também ainda assim Frame Coletivo hum, um livro fabuloso que é hum, um trabalho de investigação e de mapeamento das Tascas de Lisboa que começou por ser um trabalho académico e que acabou por uh, resultar uh, no convite feito a 21 fotógrafos e a oito autores para, uh, uh, no fundo, cristalizar uh, uh, o que eram locais que até há dois meses estavam bem em risco de fechar uh, com a gentrificação, com a turistificação, com estas mudanças do, do, que, é a nossa, do que era a nossa vivência aí na grande cidade e que agora... Uh, uh, Vamos ver como é, mas fica e e gostava também de dizer que neste momento comprando o livro diretamente no site do Frame Coletivo, em framegames.pt, 15% das das receitas vão diretamente para a Associação Guerra e Paz, que ajuda a distribuição de alimentos pelos sem abrigo em Lisboa.
0: Não podíamos acabar de melhor maneira com esse teu apelo e essas tuas sugestões. Cláudia, muito obrigada por ter estado aqui. Gostei muito de falar contigo. Muito obrigada
1: eu. Muito obrigada também por todo o apoio que a Lucmec também (risos) sempre deu e e dá à cultura em Portugal. E mais uma vez vou reforçar um grande abraço para todos os profissionais da cultura, para todos os artistas e no fundo para todos nós. Acho que precisamos de Precisamos de ser fortes, de ser objetivos e de ser muito criativos, acho isto, mas precisamos de ter força, portanto deixo para ti especialmente e para todos e acima de tudo esta ideia de colaboração e de de solidariedade, acho que vamos vamos ter muitas provas que podem ser superadas com com base nesses pressupostos. É isso mesmo, um grande beijinho. Muito obrigada Sandra, um beijinho muito grande.